Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Annas Sturan. Jag heter Anne Engrav och vi ska snacka om Spanien. Eh, vi ska försöka komma oss igenom de viktigaste regionen både utifrån som berömmelse men också utifrån vad vi har inne på i Polits hyllor. Ja, och lite vad vi syns är er spännande. Och så lite. Ja. <laughs> Ska vi ta kort hurdan det er ett stort land, det er stora skillnader i i klima och vär och geografi. Ja. Mycket sten, mycket fjäll. Eh, en av de mest fjällrika länderna i Europa faktiskt. Ja, tänk det. Ja, klima är er väldigt väldigt varierat i i Spanien och det hänger mycket samman med att det är er två hav, två olika hav som skyller in mot de spanska bredder. Ja. och då har vi då Atlanterhavet som är er kallt. Ja. som då som då ligger runt den den nordliga och västliga delen av av Spanien. Och så har vi då den södra delen av Spanien och östliga vill jag också se si, som då är er Middelhavet. Och det ger ju två väldigt väldigt olika typer klima. Och så är er det så att lite sånt som västlandet här i Norge så får ju också norr och norrvestlandet i Spanien mycket nedbör. Det får mycket nedbör. Ja, så du har där er grönt och frodigt och relativt kylig i norr norrväst och så är er det ett mildavsklima i söder och öst och så har det då dessa stora det är er er en stor flata mitt på. Ja, och där är er det ju ganska varmt. Där är er det ganska varmt och tørt. tørt. Ja. Så eh, hvis man ska tänka årstidsmässigt så är er det ju mindre forskjeller på årstiden ved Middelhavet. Varm, lang sommer, relativt mild vinter. Eh, oppe I, I nord og vest så er det jo eh, også for så vidt mindre forskjeller, for det havet modererer litt, men det er generelt sett kjøligere og fuktigere. Også det innlandet, da. innlandsklima, eller det kontinentale klima, da, som man mm. kan kalle det. Så da er det mye større forskjeller mellom, du, du blir kallere på vinteren og varmere på sommeren, mm. og mindre nedbør. Ja. Ok, um, uh, men også, uh, lett å tenke at det I, I sør, nede i syden, så er ting litt flytende. Det er litt sånn manjana, og man tar ting som det kommer. Eh, lett å tenke at de ikke har noen regler eller lover, men det har de. Eh, de har vinlover, sånn som Frankrike og Italien har. Så det, eh, de har da kvalitetsområder, som da kalles da DO-er eller DOP-er. Og det er, eh, det har er funnet ut at det er 68 slike DO- eller DOP-områder da i Spanien. Mulig at det kanskje har kommet til flere, altså at det ikke er helt oppdatert. Eh, men inn under denne, og det er, de, de, det er det som er de beste vinområdene, det er de som får denne DOP-statusen. Men inne i denne DOP-pakka, så finns det da eh, noe som heter DOCA, eh, som da står for Denominaciones de Origen kvalifikata det får beklagar spanska men alltså 
Och det är er två slike DOCR som då är er liksom extra bra. Toppen av kranskaka. Toppen av kranskaka. Och de två områdena är er då Rioja och Priorat som vi ska komma tillbaka till. Så det är er de mest stolta. Ja. I tillägg så har då spanjorerna funnit på något eh, något som jag inte jag skönjer inte helt men eh, jag kan försöka förklara det. Jag förstår inte helt varför de har det. Men de har något som då heter Vino de Pago. Eh, og det är er ett system som blev upprättat i 2003 så det är er ganska nytt. Eh, og det är er då det speciella eh som får sin egen klassificering. Som då på något får namnet till denna denna vinägendomen som då ägs av en producent som har blivit speciellt berömt som har blivit speciellt berömt och de får då en egen klassifikation och det finns då 19 slike vino de pago som är er skilt ut för det är er speciellt bra då och det pussiga är er då att Rioja för exempel som är er det mest kända området i Spanien har ju ingen slike vino de pago mens Castilla La Mancha som är er sånt höjslätt område mitt i Spanien som har er känt för som bulkvin. De har då 10 slike. Eh, ja, men vino de pago. När du ser det sånt så är er det ju för att man tränger en extra benevnelse för att visa kvalitetsskillnader. Ja, det är er kanske det är er kanske mer det att de att det är er nog man trekker fram någon såna enkel eiendommer eller producenter i ett område som kanske ikke har varit känt för lage kvalitet. Mm. Så det är er en måte att liksom heve statusen kanske för området men ikke minst för för den producenten då. Ja. Eh, ja, det är er pussigt. Eh, det min, kan minna då lite om sån typ Bordeaux, det är er en kryssning av Bordeaux och Burgund egentligen, om man liksom du snävrar det väldigt in geografisk, men knyter också till en producent. Ja. ja. Och så har de också detta eh inte akkurat särspanska men som har stått centralt i spansk kvalitetstänkning att du har lagringsbetegnelser. Och att med de lagringsbetegnelserna så indikerar du hur länge nu har ligger på fat. Mm. Och att med ju högre ju längre det ligger på fat ju högre eh, kvalitet har det eller högre pris för det i alla fall. Ja, lite sånt som tyskarnas eh, predikatsystem, hvor de anger eh, mängden socker i druvorna vid inhösting. Mm-hmm. Så här anger alltså spanjorerna, de har varit väldigt upptagna av hur länge vinen har ligget på vart lagret då, enten på fat eller flaska. Lite sånt som de tänker med skinka sig. Ja, nettopp. Ja. Ja. Det är er logik på något Det är er det. och för det som har varit bort i vin fra Rioja för exempel så har er det säkert sett att det står crianza eller reserva eller gran reserva på flaska. Och det är er ju dessa lagringsbenämnelserna och de flesta spanska områden som brukar disse benämnelserna har mer eller mindre de samma eh lagringskraven. Vi, vi kan ju ta en genomgång av den nu så är er vi, er vi färdig med det. Ja, gör det. Ja. För jag blandar det väldigt ofta. 
Ja, eh, får det på det regnet. Ja. Eh, og da er det jo først og fremst snakk om rød, det er rødvin jeg snakker om nå da. Eh, og da er det altså den, den yngste vinen er den som gjerne kalles for Jorven. Ja. Joven. Ja. Jeg tror det er en sånn Joven. Joven, ja. Og der er det jo ingen krav til hverken fatlagring eller flaskelagring. Det betyder bare ung. Ja, nettopp. Og så kommer da det som heter Kreanse. Og det er da minstekravet seks måneder på fat. Men så skal vinen være lagret i til sammen to år. Minst to år. Ja. Men minst seks måneder på fat da. Så da kan de velge om de vil bytte ut vinen når den nye vinen høster. For det er ikke noe krav til at det må være nye fat. Det er bare fatlagring. Kun fatlagring, ja. Så det betyder ikke at, at vinen må ha et fatpreg, for hvis det er litt store brukte fat, så bør du ikke smake noe fat egentlig av vinen. Nej. Og så er det da reserva, og da er kravet minst 12 måneder, altså et år på fat, og så skal vinen være lagret til sammen minst tre år. Så da på en måte kan du legge på dine to år med, med flaskelagringen da, for eksempel. Før du sender det på markedet. Og så er det grannreserva, som da har vært det som det beste, og det blir gjerne de dyreste vinene. Da er minstekravet to år på fat, og til sammen fem år lagring. Ja. Ja. Og så er det vel gjerne sånn også at de man velger, de vinene man velger å la ligge lengst på fat, er jo kanskje de man har lagt mest eh, arbeid og omtanke i. Altså, jeg vil jo tro at man kanskje har ulike, selv om man ikke har så mye enkelt vinmarker som man snakker om i for eksempel spesielt Frankrike da, så har man sikkert noen eh, batcher man er mer fornøyd med enn andre, og at det er da det man velger å, å la ligge lengst på fat. Mm. Så det henger litt sammen en kvalitets på en måte, forventninger. Det burde i hvert fall henge sammen, men det er jo ikke noe... Nei, vi, vi kan ikke si det for sikkert. Man kan ikke si det for sikkert, nei. Jeg tenker at det, vil du ha en vin som har fatpreg og gjerne litt utvikling, så, er det jo, så får du jo sannsynligvis det hvis du kjøper en grann reserva. Ja. Det er en utviklingspreg. Ja. Vil du ha en fruktig vin uten fatpreg, så er det jo Joven, eller eventuelt en Crianza. Og det har jo vært en veldig kvalitetsheving, altså litt sånn stilskifte de siste årene mot det å, å legge ned med innsats i de unge, fruktige vinene også. Mm. Litt forskjellig fra region til region. Det kommer vi kanskje tilbake til. Ja, det er jo litt mer lønnsomt da. Jeg tenker, det er jo ikke noe, er ikke noe penger i å, å, å liksom ha vin på lager i fem år. Det er mye bedre å bare få det ut. <laughs> det tenker jeg også. Skal jeg tro. Hvert fall hvis det ligger ferdig tapper på flaske. Mm i tillegg til Rioja, som kanskje er mest, det man forbinder mest med spansk vin, så er det jo Cava, som er en stor merkevare fra, i Spania. Og Cava er jo en muserende vin, lavet på traditionell metode, det vil altså si som de gjør i Frankrike, <laughs> som de har gjort i, i champagne. Og frem til 1970 så het ikke Cava, da het det, det het faktisk champagne, eller kampagne. 
hette det? Ja, för det, det, det var uppkallt efter champagne för det var en fyr som reste och var inspirerad. Lärde sig att lage museerna vin det var på slutet av 1800-talet. Tog det tillbaka till til Spanien och så han lagde champagne. Men det var ikke, det fant ikke god jord hos uh, The French, så, de, <laughs> så da blev det rett og slett uh, kaldt kava, som betyder kjeller. Ja, fordi, ja, fordi jeg trodde det var det som var grunnen til at det het kava, fordi det er sånn, vin ligger i kjelleren. Ja, men det var det de valgte. Det bare, pass, de måtte... det bare passet bra. <laughs> ja. Champagne, kava. Ja, det er jo en eh, snedig overgang. <laughs> ja, det er, det er jo egentlig det. Ja. Um, og det er jo også uh, en, en deo, som du nevnte. Uh, men frem til uh, uh, Spania blev medlem av EU, så var det ikke knyttet til et område. Det var knyttet bare til en metode. Så de kunne drune, man brukte da i en kava, kunne komme fra hvor som helst i Spania. Så länge du lavede det på den opskriften da. Men da de blev da de blev med I, I EU, så sa EU, nu må dere skjerpe dere, og så må dere knytte det til et geografisk sted. Det er det det jo handler om, at det skal være en, at det skal komme fra et sted. Eh, og da blev jo da den løsningen at det blev ganske flekket. Det, det var mange steder som hade allerede en tradition for å lave kava, som fick eh, lov til å kalle seg kava. Eh, og det er egentlig over nästan hele Spanien. Du kan finna det i Valencia og i Rioja og i Baskoland og veldig mange steder, men når det er sagt, så er jo det aller, aller meste i Katalonia. Eh, Altså i den nordvestlige hjørne ned mot Middelhavet. Nordvestlige? Jeg blir ikke det. Nei, det blir nordøstlige. Ja. Jeg blander alltid øst og øst. Ja, så er det for meg. Ja, hvor er Anne nå? Jeg er egentlig nærheten av Barcelona. Ja, ja det, er det, det, er det, det er det tidligere. Det er det østlige, østlige delen. Er det ikke det? Jo, det, er det. det blir in mot den franska gränsen men på middelhavssidan. Akkurat. Och det är er speciellt eh, den byen som heter Sant Sadurni Danoya på klingende spansk. <laughs> som är er, som är er center för kavaproduktion. Ehm och det är jag syns det är er ett lite gøyalt område inte bara för att de har lagt sin egen metode. Men också för att det är er liksom Eh, sin egen metode? Nej, altså de har lavet liksom sin egen måte og så eh, og lag, altså de har lavet deoen efter en metode og ikke efter en eh, at de står liksom fritt, føler jeg ja. de har adoptert noe men så utvikler de det videre eh, og de bruker bare for å ta det først de bruker eh, druen Maccabeo, Parelada, Sarelo og ifra 80-talet så tillåt det lite chardonnay. Det är er lite sån jag menar. De de liksom tillpassar det lite sån. Ja. Eh, og det är er ju Maccabeo som är er kanske den viktigaste drören som regel sån runt halvparten av en kava är er Maccabeo. En lätt aromatisk drue. Ja. Eh Sarilo, er samma som Viura, är er det inte? Jo, i ja. Rioja kallar de en Viura. Mm. Väldigt bra annars. Eh, Sarilo, den er lokal eh, i Katalonia, produktiv, ger lite en jordlig preg. Någon 
misstänker kanske att det är er där den här lilla gummistrikken kommer från. Oh, ja, det gör vi. Att det kom från Charlo. Har, mm. har du har du läst det istället? Jag har läst det. Alltså det är er andra som också känner att det är gummipräglat. Ja, eller de kallar det något annat, men jag tolkar det som gummi i ja. mina öron. Ja. Eh, och så är er det då parelada som speciellt ägna sig gott för de liksom högre liggande vinmarkerna. För här också är er det ju en del fjäll. Uh, og så lager de jo også rosé-kava, så selvfølgelig er det jo også tillatt med noen rødvinsdruer. Spesielt ganache da, monastrell. Litt pinot noir og, og trepas. Og antrask. Og antrask så har de noen da, eh, eh, begrensninger på produktionen som vi var inne på. Mm. Skal vi først ta den, for de kommer inn på det, skal vi ta den sangen? Ja, Macabeo para la da charelo Macabeo para la da charelo Macabeo para la da Macabeo para la da Macabeo para la da charelo Ja, det var fint. Chardonnay. <laughs> den är er lätt av Ole Martin Alvsen. <laughs> ja, där den kom ifrån. Eh, uh, det glapp lite för man har fått något så fylla kultur. Du skulle säga si något om uh, produktionsmetoden. Ja, det är er ju krav till den metoden. Det må ligge minst ni måneder på gjerrester. Så de har adoptert en del av den der franske lovgivningen, men de har slakket litt på det. Ni måneder, det er ikke sånn kjempelenge. Men det er likevel nok til at kan man smake gjerrest, altså kan man få et bermepreg, som vi kaller det, etter ni måneder på gjerrester, tror du, Anders? Mm, kanske kanske i alla fall i munfölelse. Jag har aldrig tänkt att en sån straight kava egentligen har en mycket präg av sån autolyse egentligen. Nej. Och så man ju så ha minst fyra bars tryck. Alkoholen man ligger på sån mellan 11 till 13 procent. Och så är er det någon begränsningar på avkastning men det är er, högre eh, än i champagne då. Men disse reglerna är er det väldigt många som ser det är er nog att vi kan få uh, ett skickligt sån kvalitetsprodukt hvis vi bara följer de reglerna. Så det kommer en del sån utbrytare där för kava har er blivit världens omspännande fenomen. Alltså det är er ju en märkevara som man är er ute efter att förädla. Och då är er det någon där som bara rätt att slett säger att nej, kava det är er inte bra nog. Jag vill heller uh, tappa vin min under uh, Deo Penedès. Och det är er, uh, en slags sån reaktion då, en slags demonstration. Och så är er det någon som har lagt sina egna nya klassifikationer. Uh, det är er för exempel uh, en enkelt vinmarks klassifikation som blev upprättad i 2014. Den heter Cava del Parre Calificado de <laughs> Ja. Cava del Parre Calificado. Ja. Det var ganska fint. Det var väldigt fint. Eh, och så är er det också något som heter Cava Corpinat som eh är er, er det ning producenter tror som har gått samman som en sån egen privat eh, greje klubb en slags klubb som förpliktar sig till en högre standard för kvalitet. Ja, en sån producentorganisation. Finns det såna organisationer runt omkring i andra vinland också? VDP är er ju kanske den mest kända den tyske organisationen. Mm. 
Men det som är er lite intressant med en kopinott är er att det handlar ju en ting om kvaliteten i vin men också så förpliktar de sig att betala lite högre alltså egentligen så säger de att du ska ha minst en stor andel av druvan ska vara från egna ägdomar men de druvan du köper från andra bönder ska du betala en högre pris för en genomsnittsprisen i området. Så du har liksom någon sån där det är er något socialt engagemang där och sensore. Ja, du tänker att det är er för att löningen till arbetarna ska bli bättre så det är er därför de har ett krav om högre kilopris på druvan. Så får du väl sannsynligtvis också då det bästa druvan. Mm. Men är er det så att andra producenter ska komma till nu och så banka på dörren till Corpinat klubben och säga si att nu har jag också lust att lägga Corpinat? Eh, ja, det tror jag, men det är er ganska alltså det är er mycket du måste komma från liksom kärneområde för museerna vin i Penedes så det är er väl någon begränsningar där på hur många som har vinmarker där och du måste ha vin från egna ägdomar som jag var inne på och det är er Ja, det är er väl det är er att du kan bara komma från Valencia och så segla in och lave korpinatt. Nej. men altså, du nämnde då den uh, i 2014 så kom den det som du är er Ja, den enkelt vinmarkskavan. Nettop det kom i 2014 och då hade ju alltså italienarna hade kommit med prosecco för fullt. Yes. Eh, og det er klart at eh, spanskolen de skælver jo i sine spanske bokser. <laughs> ja. De gjør jo det. Visst gjør de vel. Ja, fordi eh, eh, altså prosecco producenterne har jo spist av eh, skikkelig av kaka. De, ja. Se, så, eh, Men jeg tror kava er klar. Jeg tror kava er klar. For en kamp. For en kamp. Ja. De, de eh, hopper på in i nya farvatten. Ja, det är er ju tydligt det de gör då. Nu de prövar att sikta in på något som är er lite högre kvalitet kanske, ja. Ja, för det är er ju lite mer krävande att lage en nyserande vin på den traditionella metoden än en en, en, en prosecco som lages mer jag kallar det industriellt då. Ja. Mm. Mm. Jag vet också att det är er spanska alltså kava producenter som har investerat i prosecco. Åh, det går den vägen ja. Mm. Mm, ja. Ja. Ja, tänker då det är er nästan som si att prosecco har vunnit. Ja, det har du kanske rätt. Men uh, smart. Nej, då nu är er vi färdiga med med museerna så då uh, går vi då till uh, det som är er kanske uh, mest känt uh, från Spanien och det är er då Rioja. Um, og Rioja ligger da faktisk i et område som heter La Rioja, som da er nordøst i Spania. Um, og det er faktisk sånn at uh, selve Rioja-området også strekker sig litt in i det som heter Baskerland, og uh, Navarra, som ligger øst for uh, Rioja igen. Eh, og nu er vi et område som strekker sig sånn cirka 100 kilometer, men eh, den ligger bare, det ligger bare 70 kilometer fra Atlantravet. Og det er så nærme. Ja, så det er lett å tenke at Rioja ligger i et sånt solsvidd område, men det er faktisk såpass nært havet at eh, spesielt de litt sånn nordlige områdene av Rioja 
blir lite som påvirket av Atlantrave, at det er lite kjørere og lite fuktigere. Hmm. Ja. Um, uh, de fleste tänker jo at Rohan, det er rødvin. Ja. Og det er jo det som, uh, det lages helt klart mest rødvin. Det er uh, som for hver uh, flaske med hvitvin som lages, så lages det 20 flasker med rødvin. I, så det är som det är rövin då. Och eh, det är tempranillo druen som är eh, den mest utbredda. Så det är som när du dricker en rocha så är det sannsynligvis mest tempranillo i den då. Mm. Men de brukar också eh, druer som garnacha som är det samma som grenache eh, på den franska sidan av eh, gränsa. Och något som heter Graciano och Masuelo som då brukas i mindre utsträckning Och så har det då dukket upp nå i sista någon såna endruvetappningar faktiskt speciellt med med Garnacha, men det finns också någon som prövar sig på rena Masuelo och Graciano viner. Det hörs ut som något för vinklubben. Mm, absolut. Men det vanligaste är också då en en blandning. Och så är det då till med någon få producenter som får lov till att bruka Cabernet Sauvignon i i blandningen. Jag tippar det stammer från 80-talet. <laughs> ja, ja. <laughs> det var som regel där de kom. <laughs> ja, jag vet inte helt, det er, men det är er ju att disse producenterna de har haft uh, Cabernet Sauvignon planter då så pass länge att det liksom regns som en del av uh, ja, pakka liksom. Uh, men det är er intressant att med Cabernet Sauvignon, Sauvignon som då är, er, det är er ju en uh, det är er ju Bordeaux-druva. Och det är er ju en koppling mellan Bordeaux och Rioja. Ja. Ja, för det skedde nog nämligen på slutet av 1800-talet då kom den vinlusa och den utraderade ju stora delar av europeiska vinmarker och speciellt Bordeaux, den blev ju ja, fick ju trubbel väldigt tidigt. Så det Bordeaux folka tänkte då, då tänkte att åh, nu köper vi in vin fra fra et andet område og så blander vi ind i Bordeauxvinen så får vi vin og sælge og da var det veldig grejt med Rocha fordi Rocha havde da togforbindelsen ned til kysten og så kunne man da skibe vin da med båt op til til Bordeaux som ikke ligger så langt unna. Kan jeg komme en liten digression? Ja. Jeg tror at de aller fleste klassiske vinområder handler om tåg, väg eller båt. Ja. Infrastruktur. <laughs> ja. Ja. Det tänker jag också. Eh infrastruktur. Ja, 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 vet du. Eh, eller jag tror först det är er, först är er det eh, munk. Ja, munk är er viktigt. Munk är er viktigt. Mm. Och nummer 2 tåg eller elv. Ja. Ja, eller en en havn. Eh, ja, nog om det. Ja, det er en egen episode for mm. Men så kom det altså disse Bordeaux-folka, de kom da til Rioja, og da begynte de å blande sig in i hvordan de lagde vin i Rioja. Og eh, Bordeaux-folka, de hadde med sig denne traditionen med også å lagre vin på fat, ikke sant? Så det var da de begynte med fatlagring av Rioja. Det var på slutten av 1800-tallet. Mm. Men, eh, og franskmennene, de lager mye fat selv, Men så spanska, spanjorna, 
De, de var jo svære år i, I Amerika. Amerikas. Amerikas. <laughs> ja. Så de, de tog jo med sig masse eik fra Spanien. Nej, fra USA. Det var lidt. Ja. Så derfor så har Rioja, de har masse fat av amerikansk eik, rettet. Og den amerikanske eiken, hvide eika, den giver jo eh, et sådan tydeligere vaniljepræg på vinen end det fransk eik gjør da. Så bruken av fat fik de fra Bordeaux, men fatene, det har de hentet i USA. Hmm. Men nu er det sådan at det er en del av disse røgerproducenter, som nu har begyndt at eh, bruge en del franske fat også, og man snakker liksom om en sådan moderne røgerstil, som er en lidt sådan mørkere fruktighed, en lidt fastere vinstil og med disse franske fatene som kanskje ikke gir en så, hva skal jeg si, så mye aroma, med litt mer sånn forfinet eh, trepreg, kanskje. Eh, eh, jeg kan si noe om området, kanskje. Det er jo sånn at Rioja deles opp i tre eh, underområder, eh, og det som ligger da i nordvest kalles da for Rioja Alta, Og det er det område som ligger høyest. Da er, her, da er vi oppe i sånn type 7-900 meter over havet. Det er veldig høyt. Ja, det er veldig høyt. Så her er det da klimaet blir jo litt kjølere. Og her ligger også da de mest kjente bodegasene, ligger jo her, de mest kjente produsentene. I tillegg til et annet litt mindre område som heter da Rioja Alavesa, som også er et sånt høytliggende område. Og det er spesielt disse to områdene som er mest påvirket av Atlantravet. Og så har vi da et område som ligger da mer sånn sør-øst, som nå heter Rioja Oriental, men som før het Rioja Baja. Ja. Og det her er vi ned på sånn nesten 300 meter høyde, og det er varmere og tørre. Og her dyrkes det jo mye mer garnasjala enn Tempranillo. Men det vanlige er jo også å, å kjøpe inn druer, gjerne på kontrakt, fra masse sånne smådyrkere rundt omkring, og så blander de sammen eh, fra forskjellige områder. Så det er veldig sjeldent at du får vin fra bare eh, Rioja Alavesa, for eksempel. Men er det noen måte, ja, da svarte du vel kanskje på det jeg hadde tenkt å spørre om, det er ikke noen måte å se det på etiketten, for det er ofte en liten sånn blanding. Ja. Mm. Hvitvin fra Rioja, stort sett helt sånn streite, fruktige, friske, tørre hvitvinner, men så lager de altså, de har en sånn spesialitet som er da utviklet, fatlagret hvitvin. Det er, lages ikke mye av det, men det er en raritet i, I vinverden, vil jeg si. Mm. Skal vi gå til naboen, eller? Ja, det kan vi gjøre. For det er Navarra. Mm. Navarra som de sier der. Ja. <laughs> og det, det var jo en gang i tiden, så var det jo Navarra som var det store, det var et svært kongedømme, som strakk seg helt opp til Bordeaux, og helt ned til Barcelona, det var et kjempesvært område. I dag så er det mer som en... Ja, nu er det skrumpet inn. Ja, nu er det mer som en slags utvekst på Riorra. Ja, litt mer enn en utvekst, kanskje, men det ligger liksom skulder og skulder med, med Rioja, og det er ikke så stort øh, øh, lenger. Men det er altså fra et område som strekker sig fra litt sånn kjøligere årsider i nord, oppe ved Pyrenæen, 
Och så är er det blivit liksom varmare flatare områder i mitten av regionen och runt byn Tudela i söder. Eh, så det är er lite köligare, lite mer nedbör i norr, lite varmare, lite torrare i söder. Det är er liksom som i Rioja. Lite som som i Rioja. Ja. Och eh, tidigare, alltså för Filoxera som då vi har funnit ut var på slutet av 1800-talet, så var det ett med mer beplantning där det var tre gånger så stort som det det var runt år 1000 skiftet, da. Så det har skrumpa. Och nu de flesta nyplantningar som känner nu det det föregår då i den liksom köligare och våtare norr. När jag säger köligare våt så är er det inte akkurat det det är er, för det är er framdeles ett det är er ett kontinentalt klima med lite påverkning där från Atlanterhavet men det är er varmt och det er, det ger ganska svåra eh, viner. Ehm um, det är er ett område där det är er, alltså låt från 80-talet då. Det är er lika rätt som utgångspunkt för då kom det var som skedde det var en del ganache där från för som var vanlig och mest utbrett och så blev det infört en del internationella druvtyper det vill alltså se si franska druvtyper som chardonnay, cabernet sauvignon och merlot eh, och som då blev plantat vid sidan av den traditionella ganachan och vioran och eh, tempranillo det var det ju också men det var då eh, ganacha som var den dominerande och så kom tempranillo satte fast fart på 90-talet och så eh, har det blivit väldigt mycket eh, beplantning av det eh, det er mest rövin som eh, Eh, som lages der. Eh, og det, det minner vel ganske mye om Rioja-viner, er vil du ikke si det? Jo, jeg tror ikke jeg ville, jeg ville ikke satt så mye penger på så kjenne om det var Navarra eller Rioja, tror jeg, i en blindsmaking. Nej, de bygger litt på den samme liksom, prinsippen og samme type lagringsbetegnelser. Ja, men du finner ju också då en god del rosévin där som är er då laut på ganache. och eh, du laver också, de laver också någon såna unga färske eh och du finner chardonnayer och du finner nog sötvin du finner lite vart men det är er så mest känt för rioja lignande rödviner. Men lite lavere i pris eller? Det är er liksom inte nåke samma statusen som uh som Rioja? Nej, de har ikke det. Så det er liksom eh, skal, den rimeligere utgaven. Mm. Skal vi, hvis vi da ser for oss at vi reiser rett sør da, så vi liksom nesten holder oss langs den franske grensen, og så drar vi ned mot Middelhavet, og da kommer vi til Barcelona. Ja. Og så flytter vi oss da litt vestover, fremdeles, langs Middelhavskysten. Da kommer vi til et sånt fjellområde, som har fått eh, veldig høy status, faktisk, eh, siden et 80-tallet. Som du var, eh, det er mye som, ja, det er mye som skjer på 80-tallet. Eh, og det er da snakk om dette området som heter Priorat. Det er, eh, vinmarkene ligger på, ja, det er ikke veldig høyt, fra 100 til 700 meter høyde, men det er altså, mange av vinmarkene har da en hellningsgrad på 30 grader, Så det er, det er mye skråning og ganske bratt, eh, og så er det da fullt av sånn eh, brun skifer, eh, som de kaller da for likorella. Likorella. 
Ja, er det nästan svart. Ja. Jag ser för mig att det är er lakriss. Ja, någon svartbrun. Jag har också tänker på lakriss eh, när jag hör det. Um, och så är er det tørt der, og disse, disse plantene, de må da, de må kjempe. Og de står da i disse skråningene i den der lakkristeinen, og så må de forretene sine langt, langt, langt ned for att få nok vann, sånn at det blir veldig lite druer ut av det. Og da er det som sier folk at da er det å få mye smak da, når det er lite druer per plante. Ja, det er sånn høykonsentrert. Ja. Er det sant? Nej, det er vel litt, sånn, litt usikkert av akkurat det, om det er sant, men det, er, det høres jo høres veldig kult ut. Det er jo også, selv om, altså, det er et lite område. Så det, det er jo, det produseres ikke veldig, veldig mye vin der egentlig. Men det lå liksom litt brakk dette området. Um, fram till sån slutet av 70-talet. Det var munker som vi snackat om just då. Munkene kom på 1200-talet, eh släit sig upp i dessa skråningarna, plantat eh, vinplanter och bytte lage vin. och eh, så efter vart eh, så fant folk ut att nej, det var slitsamt att lage vin där, så att eh, på sån 1970-talet så hade det eh, disse vinproducerande områden i Prurat hade skrumpet in till under en femtedel. Men så kom det då någon luringer. Jag kan ju inte nämna namn för det är er ju som producentnamn så det har jag inte lov till. Men det kom alltså då någon eh, to tre stycker på 70-talet och fant att här må vi göra någonting. Så då började de att lage vin och så plötsligt så, så blev det en sån greje. Alla skulle då ha Prurat och det blev sån Og det var et fantastisk er fjellområde med den der skiferen og sånt nå. Det minner litt om uh, Kotteroti, ikke sant, uh, i Nordånd. Det er nesten et sånt uh, mytisk landskap, der man ser for sig disse plantene som kjemper for livet. Um, sånn at det strømmet jo til folk som ville da lage, lage vin der, så nå er det faktisk da over... Uh, uh, 100 bodegas som har kommet til eh, siden 1980-tallet. Og det er jo egentlig en voldsom økning da, når man snakker om et sånt lite område. Eh, det er først og fremst rødvin som lages i Prirat. Eh, det lages også eh, novitin og rosévin. Men rødvinene, de er... Hvordan skal vi beskrive dem? Det er som sånn bomber, hvis man kan si det på sånn lite, lite faglig. Det er, jeg synes de er veldig, altså de er tette, svære. Ja. De er sånn kompakte. Ja, men jeg har ikke, altså noen ganger så når jeg er borte i sånne kompakte viner, så, så tenker jeg at de er liksom litt, at de er anstrengte, eller at de er, mm. har en sånn dårlig munnfølelse, eller at, er, at de føler noe liksom negativt med. Ah, ja, ja. Men priorat synes jeg liksom klarer å styre unna det. Det er noe veldig sånn intenst og dypt eh, over vinen, uten at det er eh, noe trått eller overekstra helt på en måte. Det er nyanser der. Ja. Um, det er noe, og det er nesten en sånn form for friskhet også, som ligger inne i kjernen av, av vinen. Um, ja. Jeg synes, altså hvis det har noe for seg å snakke om lav avkastning i høy konsentrasjon, 
så tänker jag det att detta är er ett exempel på det. Syns väldigt ofta det är er koncentrerade viner. Mm. Och det är er så alltså de brukar ju fat lagring där men det är er inte sån att tänker på det som sån där fat based liksom. Si det er de, de flesta producenterna styrer klar av det där för det är er lätt att gå i fälla att man liksom ska pumpa på med massa fatpreg när när vinen gärna är er lite dyr. Men det er, de de plejer inte vara sån väldigt fatpregade egentligen. Nej. De ligger på fat, det gör de. Men ja. Och det är er möjligt det är er mitt hode som styr mig in på de aromat några gånger, men jag syns det ofta är er något sånt lakris. <laughs> ja. <laughs> men alltså ja, jag syns det. Ja. Lite sån rålakris. Det är er ju också det är er ju garnacha eller garnacha tinta för det finns ju en en vit garnacha också. Ja som är er huvuddruen väl ofta men de dyker också karinena som där er är det samma som det är er det samma som karinja. Ja. Och så dyker lite grann cabernet sauvignon, självklart. Kom på att titta. Kom på ja, samma med skulderputtarna. <laughs> men så eh, dyrker det også syra og eh, det viser at syra gjør det ganske så bra i, ja, det er I privat og det er det, ja, det kan jeg skjønne mm. og igjen det kommer det med kotter og ti der, ikke sant? Mm. Mm. så det er jeg et, et spennende men ganske lite område altså, privat ja, det, er det, er, ja, det er bitte lite men jeg må si at altså, privat er som en liten eller på något prioritet är er omgitt av ett annat område som heter Monsant. Mm. Eh, som inte har som samma statusen så därför så är er priserna lavere, men de brukar de samma druvtyperna och det är er som de kan minna lite om prioritet. Vet du vilken association är för när jag ser på prioritet och Monsant på kartet? Brystorte? <laughs> Nej, urskyl. <laughs> Det er veldig lite bryst da, men uh, jeg tenker på en sånn perlig en øst også. Ja, det var litt mer poetisk. <laughs> men, men det var en digresjon. Ja, men la oss, kan vi ikke prate om alt. Skal vi fly helt på andre siden av landet? Mm-hmm. Jeg har nemlig veldig lyst til å, uh, at vi skal dra over til Galicia. Ja eller Galicia som jag ville sagt det egentligen. <laughs> si. Men du måste förklara akkurat var det är då. Ja, alltså visst man skulle tänkt att man kunde att uh, alltså för att se si det enkelt då, hvis jag bara träffar på på öst och väst så är er det ju alltså där nordväst i Spanien. Det är er helt liksom det västligaste västligaste punkten i Spanien. Ja, Exakt. Ja. Det är er väst. Det pekar ut mot Amerikas. Ja. Eh, och det är er norr för Portugal. Egentligen så hade det varit logiskt att det hade varit en del av, av, av Portugal. För det är er som det er en sån den sista lilla sån fliken pricken över in vis Portugal är er in. <laughs> ja. Jag ser det för mig. Ja. Det er helt där uppe också på hörnet. På hörnet. Där ligger Galicia. Ja, och där har vi varit bägge två eh vid olika anledningar. Och det är er alltså en del av Spanien som inte är er så spansk. Nej, det är er nästan nordisk. Ja, och det är er lite pussigt för att 
område det har faktiskt en keltisk fortid. Aha. Ja. Och de har till och med liksom en egen tradition för att spela säckepipor och sånt där. Ja. Det är er sant. Och de har faktiskt visst de har pultost? Nej. Nej, det fant du på. Ja, jag tror. Och innan i Galicia så är er det fem dagar. Vi ska bara snacka om två av det. Eh, och den kanske mest kända är er, eh, er den som heter Ries Bachas. <laughs> som jag tror är er det riktigt måten att säga si det på. <laughs> eh, det här detta är er alltså ett område som ligger ute vid Atlantravskysten så detta är er maritimt klimat så det håller landhavspåverkning. Eh, det vill säga si att det är er mer än nok vann, de sliter ikke med tørke, snarere tvert imot så er det heller råte som er problemet for disse bønnene. Eh, her kommer den, vi kallar den mest kjente hvitvinen fra Spanien, men det er vanskelig å si hva som er mest kjent, ikke? Men, men det er, jo, det er den som er mest kjent. Det er en område for god, fersk og fruktig hvitvinen bryter lite med det där lagrings som vi har varit inom nå. ståltanklagra albarinjo är på något varumärke det allra mesta som kommer härifrån är er det. Ja, det, det tror jag många har varit borti nå. alltså druvtypen albarinjo. Det tror jag och det var ju alltså det är er ju ett relativt sånt nytt område alltså att det har fått sin anerkännelse i det senare tid. I 1987 var det bara 14 producenter här. I Riaspechas. I Riaspechas, men i eh, i 2012 då som är er det jeg har tal på så var det 177 som med framväxten av den här friska fruktiga vitvinen den elsken eh, vi har fått på det så har det fått en voldsom uppsving och en popularitet och det marknadsförer nej marknadsförer säger det sysselsätter väldigt många i området här. Jag tror det är er 7 % på årlig basis och så stiger det väldigt där under inhöstningen. Mm. Så det är er en viktig viktig del av Galicias kultur nå egentligen. vill du beskriva en sån typisk albarinjo då? Jag vill väldigt fort börja snacka om risling. <laughs> ja, ja för det tänker jag också på det är er nog rislingsk eh, över Albarinjo eh, kanske inte lika frisk men det är er friske viner alltså med tydlig syrestruktur. Ja. Och så har det en del frukt så ja. Mm. Och det är er sån citrus, äpple, blomst. Ja. Kan inslag av någon sån färsken någon ja. småtropisk moden frukt och mm. kanske lite urter och såna. Ja. Men allt detta kan man ju också finna i en risling. Mm. Hvordan ville du ha skilt hvis du skulle gitt noen råd til noen som skulle upp i eh, kvitt eller dobbelt risling albarinjo blindsmaking? Ja, jeg ville vel kanskje sagt at det er mer blomster i risling og lite mindre friskhet i albarinjo. Og så synes jeg kanskje at albarinjo av og til har en lite grep, en sånn liten ruhet ja. i munnfølelsen. Ja. som kanske kommer från obärmelagring eller nåt. Ja, eller från skal, jag vet inte. Ja. 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 Mm. Um. Det är er alltså 
bara för sagt det är er tillåt med någon andra vita druvtyper in i blenden här så det kan ju spela in men det är er aller aller mest albarinjo. Ja. Och så heter den då och så heter druven då Alvarinho på andra sidan av gränsen. För det är er ju också ja, ja för det är er en viktig druve i vin och värde som då är er liksom ett vinområde på portugisisk sida. Ja. Absolut. Eh, vi ska gå över till ett eh... Du lager rödvin? Ja, de lager rødvin. Ja. Väldigt lite. Väldigt lite. Mm. Men det är er, det är er up and coming. Ja, vill jag se. Si. Och vill du ha rödvin som är er skikligt frisk? Ja. Då är det då ska då rödvin från Rias Bergshaus. Eh, vi drar lite in i landet. Nu har vi varit ute helt ute över kusten och så drar vi in i landet och så drar vi upp till Ribeira Sacra. Det är er kanske ett av de mest spektakulariska vinområden man kan besöka. Ja. El spektakulär. Det ser liksom för mig lite lite nu är var på tidigt på våren för det var vinter blir grönt så det var helt sån Ja, men du går lite spol lite tillbaka. Ja, fortell om din det första mötet med Rivera Sacra. Ja, jag körte där i bil som Marie Steffens från Vinbladet. Och vi körte, svingte väg och svingte väg. Jag var lite kvalm för att det spis kake på kake för inte frukosten. Och så körte vi väldigt mycket svingar och så plötsligt runt en sving. Ja, för det är er liksom det er skog och sånt, ikvant. Man kör genom skogen. Ja. Lite sån kuper upp och ned och så väldigt svingete då. Mm. Eh, så var det bara som ett sån ljuv som öppnade sig och det är er alltså en elv längst nere som har då bratte bratte vinmarker på bägge sidor i en sån heter det meander. Alltså en sån där svingete elv. Det ser ut som et månelandskap egentlig, og, og det ene er natur, men det andre er at de har jo altså da plantet vinstokker langs disse årsidene i terrassene, for det er jo så bratt at du kan jo ikke bare ta det rett opp siden, du må lave sånn ski for terrasse. Og dette har vært gjort siden ja, de gamle romerne. <laughs> ja. Så de har holdt på med dette blodslite. Ja, det er helt, helt vilt. Jeg får gåsud når jeg sitter der og tænker på det. Det er den der også komme ind i det område og så bare se ned det juve som man siger. Det er noget sådan postapokalyptisk. Ja. Og der er disse terrassene. Det er jo nogle steder så er det bare plads med til en rad med vinplanter per terrasse, som de har stablet stein på stein på stein på stein. Jeg bliver helt utslitt at tænke på det. Og så har de sådan sinnerigsystem med, med med sådan smale togskinner eller sånn spor, som de da frakter sånne vogner med med, med, med druene når de høster inn. For det er så vanskelig å bevege seg opp og ned i disse kroningene. Jeg så en producent fortalte at de brattigste vinmarkene var 85 prosent heldning, men kan det stemme? Det er nesten rett opp der. Det hørtes ut som skryt. Men det er helt sykt bratt. Bratt er det i hvert Det er noe med, altså disse vinområdene som har et veldig spesielt landskap, det er en, det er en fordel, og det er lettere, og liksom, det blir en sånn historie rundt det, noe som vi forteller om nå egentlig. Mm-hmm. Eh, så det, det har blitt en, det har blitt en interesse for vinene herfra. Ja. Rødvin, først og fremst. Først og fremst rødvin. Mm-hmm. 
Och det är er ju Mencia som är er huvudtrua med en del eh, lokala eh, andra rövinsvarianter också som kan blendas in men det er som regel mest Mencia då. Mm. Och eh, det är er ju en eh, plante som takler disse extrema förhållanden för där är er det ju lite in på det vi plantor klarar att överleva detta. Där är er ju druvplanten god och men si jag klarar det alltså. Det är er nästan inte jord, det är er nästan bara sten, det är er nästan inte vatten. Alltså ett sånt där hopplöst projekt. Ja, men det är er ju lika tørt som längre in i landet. Det er, du har det så pass när det just det kommer in lite regn uh, ja, en gång i veckan. Ja, det gör ju det. Men det är er ju extremt väldrenet då så det Ja, det är er sant. <laughs> Renar ju nästan bara rätt igenom. Hvordan vil du beskrive en, en Rivera Sacra rødvin, da? Um, nå skal jeg prøve å beskrive det før jeg begynner å trekke den sammen litt med andre druer. Det er ganske sånn uh, rødbærsfruktige, litt sånn blomsterpreget viner, men det er mm, veldig sånn leskende, det er ikke mye tannin, sånn vi snackar om uh, rövin för Jesbacher som er extremt syrlig. Detta är er inte extremt syrlig, det är er en sån inför vanlig rövinsyrlighet. Och uh, kan vara fin och nyanserad och få någon sån här urte övertoner som jag syns utpräglar sig på de bästa mensianerna. Ja, helt enig. Det är er nog sån uh, det har en sån form för vilhet oversett att det är er urten är sån lyng någon gånger så kan det ha någon sån snäv att det är er sån blod och pepperpräge som du kan finna i syrah samtidigt som det liksom har något att det är er liksom ett förfinat präge som du kan finna i pinot noir för exempel. Ja. Och så har den också något lite sån lite gröna inslag som man kan känna i cabernet franc ja. som har liksom något kryssat av syrah, pinot noir och cabernet franc. Da har du med en sian. Det høres ut som en, en, den perfekte rødvin. <laughs> ja. Men jeg tenker også at i noen tilfeller så kan den virke litt sånn, den frukten virker litt sånn polert, nesten litt sånn godt reaktig. Mm. Jeg synes ikke de er så gode. Nei. Jeg synes de beste er de som har de der, når du kan skille ut tydelig mange aromer. Da synes jeg det er veldig, veldig spennende vin uh, når jeg var der, så, så løp jeg meg til at det er, de fleste vinmarkene ligger på den ene siden av, uh, av elva. Ja. Og så er det, så er det skog. I, for det er like bratte skråninger på andre siden, men der var det skog. Uh, men så pratet jeg med en produsent som sa det, at, og, uh, og det han hadde rett i, han sa det at det, det var vinmarker på den andre siden også. Det så jeg også. Ja, for da, når jeg kjørte tilbake senere, så så jeg, skimtet jeg mellom trestavene, så så jeg de gamle terrassene. Men det var vel at altså veien, den asfalterte veien, den går bare på den ene siden av elva, og det er der vinmarkene ligger nå. Så de har forlatt de andre vinmarkene, fordi det er ikke mulig å komme sig til dem på en enkel måte. Er det det som ja. er grunnen? Jeg tror du vet ikke de orker mer, kastet en håndkle. Jeg tror det liksom hela området bara liksom att vi orkar inte mer men uh, vi la i alla fall de vindmaskiner som ligger långt under vägen de de driter vi. <laughs> ja. ja. ja för detta ligger ju längs den här pilgrimsrutan till Santiago de Compostela ja. som var en viktig genomfart sorry. Ja. Så klart att visst de klarar att få på plats en en väg då. Uh, på den andra sidan så har du ju faktiskt potential för att få ökt arealet nästan med 
100%. Og der er det lite mer skygge faktisk, så at det er kanskje et område som ger enda friskere viner, og som kan ge mer hvitvin. Oh, ja, skulle gärna ta en tur där igen alltså. Ja, men det är er ett et, et spännande område och som uspanska viner på en måte, hvis man kan uh, si det. Ja, det är er Galicia. Mm. Um, ska vi då hvis vi då beveger oss lite in över landet igen så kommer vi till ett område som är er, eh, också väldigt känt och det är er då eh, Ribera del Duero men jag lurer på om du egentligen uttalas Rivera del Duero. Och då eh skönner man på något lite med en samling med elv, river och Rivera för det är er då den elven som heter eh, Duero men som då byter namn till Douro när du kommer över på eh, portugisisk sida. Det är er samma elva men det här är er då längre upp i elva då. Eh, detta är er ett område som ligger då eh, väst för eh, Rioja. Eh, klima är er kontinentalt, så det är er, eh, varmt om sommaren och lite kyligare på på vintern. Eh, Generellt så ligger vinmarkerna eh, höjt eh, mellan 8 och 900 meter över havet. Mm, och vi ser då huskar oss Rioja, där ligger det eh, låde upp mot ja kanske sån 900 där också de allra högsta ja mer än 700 egentligen så de de ligger i snitt högre i Rivera del Duero än i i Rioja och det gör att du får du får varma dagar och kalla nätter och då säger man att det, det gör att du får friske vinner mm. mm. att drune behåller syra rätt när du går har de här dögnväxlingarna mellan varmt och kallt. Jag må inrömma att jag tänker inte på vinne från Rivera del Duero som speciellt friske. Men nu är er det kanske inte väl ja ja det är er en del hmm. men, men vet du vad jag också har hört jag har hört att det är er den sista månaden av drömodningar. Att visst det är er växlingar alltså temperaturskillnader där att du liksom på något sätt stoppar modningen lite upp mot slutet. Ja. Att det har en del att se. Si. Så hvis du har en lång sommar så vill du allikevel alltså få lavere syre. Visst du skönar vad jag menar. Ja, nettopp att det handlar om hvis du hvis du väntar länge med oss och hösta. Ja. Så vill vill ju syrenivåerna gå ned. Eh, de vill ju det. Mm-hmm. Ja. Eh, og ja, og de har jo tradition for at de høster sent der altså. De gjør det. Eh, mest kendt for Røvin, eh, Rivera del Duero, de lager også noe rosé, og så har de faktisk altså åbnet op eh, fra med 2019 eh, for hvitvin i inden for DO Rivera del Duero. Så det vil dukke opp etter hvert. Hvem vil ha hvitvin? Ja da. Eh, så, og jeg kan jo bare si det med en gang, at da disse hvitvinene fra Rivera Duelde Oero, de skal inneholde minst 75% Albio Major, som er da den lokale grønndruttypen. Hm. Jeg kjenner ikke til, har du vært borte den? Jeg har ikke det. Nei. Men, men det er jo også en sånn trend i tiden vi gick på 80-talet längre hade detta blivit slut på 80-talet vad trodde de hade plantat där? Skjuter ni? Ja. Ja. 
<laughs> det er sant, det er typisk at nå vender man tilbake til disse lokale drusortene. Ja. Men du nevner jo 80-tallet, og det er jo... Eh, um det fantes eh, gode eiendommer og producenter her fra eh, så langt tilbake i tid, men det var liksom på 80-tallet at det tok av, og Deon blev opprettet i 1982. Eh, I dag så er det eh, mange druedyrkere der, akkurat sånn som Rioja egentlig, det er eh, registrert over 8000 eh, vinbønder, eh, men det er jo ikke like mange vinproducenter. Så det er sånn at du har disse bodegaene, producenterna og så har du vinbønnene som dyrker druer, og så köper du bodegaene, de kjøper da inn eh, druer. Um, og interessen for Rivera del Duero-viner, den eksploderte på 1980-tallet, og det er noe at de stilmessig så ligner de litt på Bordeaux. Eh, de er mørkere i fargen, fastere i stilen enn det Rioja er for eksempel, så det som appellerte til Bordeaux-folk, og da er det plutselig mye penger involvert, altså, og da, sånn at det har kommet investeringer, det har vært sånn banker og forsikringsselskaper og kjendiser, de har reist til Rivera de Huero og laget sin bodega, og så kjøper de da inn druer, og så lager de da lager de vin, og da er det sånn at det, bare et år efter at man har opp, laget den første vinen, så kommer man allerede som får skyhøye priser for vinene. Det er jo veldig, veldig fristende, selvfølgelig. Det er klart det er, nei? Ja. Um, og så er det ikke sånn kjempelangt fra Madrid heller? Ja. Nei. Uh, stilmessig, ja, vi sa at det minner litt om Bordeaux. Uh, de fleste av dem har uh, en god dose med fatpreg. De er mørke det er mye sånn mørke bær, plomme, bjørnebær, mørke moreller, solbær og sånt nå. Eh, hvis jeg skal være sånn, jeg, de har en tendens til å overekstrahere vinene sine, synes jeg. Hva tenker du? Ja, at de blir litt sånn grov i min følelsen. Ja. Um, ja. Men, de, men det er jo klart det er forskjeller, altså. og noen av dem blir skikkelig gode altså, med lagring lagringsdyktige vinner, mange av dem. Mm. Ja. Uh, nei, det skal bli spennende å se når vitvinnet dukker opp. Det skal bli spennende å se. Mm. Jeg er litt ferdig med Rørerandulet. Det er jo en, er et kjent område, men mulig at vi har glemt det om ti år. Ja. <laughs> men... <laughs> <laughs> en brandfakkel der, altså. <laughs> men... Um Madrid, ja, har Madrid det, har vi ikke glemt. <laughs> For nå har jeg lyst at vi skal snakke om noe som er kanskje det noe av det kanskje det sånn heteste, mest trendige i Spanien akkurat nå. Ja. Er jeg inne i trendbildet da, hvis jeg sier det? Ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> sånn, on top of it. <laughs> Madrid er jo enkelt å forholde seg til. Det er midt i, I Spanien. Det blir grunnlagt av, av kongen for at den skulle ha like langt til hele landet lika lång resa efter hela landet. Eh och en Ja, för han heter det heter kungen av spanjolerna och inte kungen av Spanien. Ah ja, så vitt jag skönt. Okej. Okay. Ja. Fiffi detaljer där. Mm, ja. Eh och eh, cirka en timme under Madrid och då är er vi norr väst. Till fots eller buss. 
cykel. Du du hade säkert cyklat. Jag hade kört bil. Ja, en timme bil också. En timme bil. Um, Drammen? Nej. Oslo Drammen? Nej, det är er Oslo. Fredrikstad. Ja. ja. Nåt sånt. Eh, <laughs> det är er ganska fjällrikt. Det är er vinmarken börjar på 600 meter och högre. Eh, det vi ska snakka om nu ja. ligger där. Och det området är snakkar om det är er Gredosfjällen. Eh, det är er inte en egen deo. Det är er det som är er lite speciellt med detta. Eh, För det är er något som håller på att växa fram. Det är er, eh, den officiella Deon ville varit kanske Mentrida eller Madrid eller alltså det er ett område där som är er ganska stort och diffust men akkurat de här Gredosfjällen um, er är en uh, ett sted där unga jag har lust att säga si unga i alla fall liksom främmande vinproducenter har slått sig ned för att dyrka ganache på en lite sån uh, lätt det är er nyanserat måte för de är er högt upp i fjällen där er framdeles ett kontinentalt klima så det är er varmt men de är er så högt upp att de får liksom, de får den här temperaturväxlingen som vi snackar om så de får den modningen att gå lite saktare. Mm. Jag ser för mig en liksom ung framöverlent eh, producent på en sån en liksom körlig skråning med en sån gamla <laughs> garnacha vinstockar. Ja för det det är er viktigt att du säger. Det är er, det gamla stockar här. Det är er ett område med massor eller gamla ganache vinstockar. Ja, och det är er lite sån typisk egentligen den där dessa nya vinmakarna som kommer nu. De snuser upp såna vinmarker med såna gamla knuddrete ja. pensioniststockar. Och så lagar de viner som begeistrar Jancis eh, Robinson och Erik Asimov och såna Luis Guterres såna viktiga vinskribenter då och det har fått de har fått världens ögon på sig den här lilla gruppen. Är er det som naturvinfolk också? Ja, ja, det vill jag se. Si. Mm. Uh, sån lav interventionsvinna. Jag ser det så ser jag du får bara sån här bräckningsfuls. <laughs> så brukar det vara. Men alltså brukar lite tillsättningar och dyrka gärna ekologiskt och att det är er, det er viner som man kan känna igen ganache kan man inte det? Ja. Att det är er liksom ja. den där övertonen eh, i där eh, liksom blomsterduften. Man brukar som en gammal dags Man ska snacka om trend. Ja. Och där er någon och någon sån modne jordbär och där er någon sån röd frukt och som nästan har det liksom hint av liksom sylta och så. Ja, for dette er jo en plante som egentlig tåler varme veldig godt. Det har vi jo snakket om med ganache i andre regioner eh, Men ved å gå så høyt upp som de gör her, og, og ved å dyrke på den måten de gjør, de metoderne de bruker, så får de kanskje en eh, ekstremutgave av ganache, eller? Ja. Det er mange som beskriver det som den burgundske ganachan. Ja, det var egentligen gott sagt. Det vet du det mm. och det är er väl detta med nyanser att de är inte ute efter extrakt men att de ska liksom få fram flest möjliga av dessa här liksom delikata eh, aromaner Ja, för alltså grenache eller garnacha, det är er ju ja. sån det är er en drus som brukas i chattnöfte papp för exempel och vi nämnde ju också priorat från Spanien. Så vanligtvis är er förbinder man det med liksom liksom 
større, fyldigere, mer sånn moden frukt, mens her er det mer delikat. Ja, ja. Det er litt sånn spennende. Ja, hvor høyt over havet var det du sa det var? Altså, det begynner på 600. Jeg har ikke noe sånn maksantall, men det er liksom, det går oppover. Ja, og da er det jo, regelen er vel at du regner en grad kaldere for hver hundrede meter. Ikke sant? Ja, så det er jo kjøligere. Det er helt klart kjøligere. Jeg synes jo at det jeg har smakt av disse type vinene, når jeg har hørt den beskrivelsen først, så blir jeg ofte litt, jeg blir litt skuffet når jeg smaker det. For de har en sånn veldig, jeg har en sånn veldig idé om at det skal være så utrolig fokusert og flott, og så er det ofte noe litt sånn, det er litt sult, og det er ganske høy alkohol også som de jeg har smakt over for. Men jeg tror kanskje du har smakt litt flere enn jeg. Nei, men jeg er litt enig. Du må sette det i en sånn spansk sammenheng. Ja. Tenker jeg. Og for å være garnasje, eller grenasje, tenker jeg at de er relativt friske, og har mye nyanser. Ja. En del som er litt reduktiv og pussig. Ikke mye fatpregånis. Dette her er jo disse fremoverlente produsentene. Som det var duftende viner. Men det er klart, ja. Det er ikke så mye fat, nei. Det er større sjans for at det er betongegg eller amfora. Ja, men hvordan skal man finne ut hva som er disse her gredosvinene? Mange av de står jo gredos på etiketten, og det er ofte at de tappes under Vigno de la Terra de Castilla i Leon, som er en kjempestort administrativ del av landet. Så hva ville du ha gjort for å finne frem til disse gredosvinene? Hvis jeg var i en butikk, så ville jeg ha spurt en som jobber der. Og så sier den personen, nei, vi har ikke noen inne. Og da må jeg bestille da. Ja, da vil jeg ha googlet. Ja, god idé. Ja, men jeg tror ikke vi har glemt dette om ti år. Nei, det tror jeg ikke. Dette her er, dette kommer vi til å høre mer om, det tror jeg. Da har de blitt gamle, de fremoverlente produsentene. De er ikke så unge lenger. Nei. Nå drar vi ut på havet, Anne. Vi skal til Kanarieøyene. Granka. De lager faktisk vin på Kanarieøyene. Og det har de gjort lenge. Jeg har bare lyst til å si noe først om akkurat det. Du har hørt uttrykket hummer og kanari. Ja. Hva har du sett for deg da, når du hører sånn? Jeg har sett for meg en hummer og en kanarifull. Jeg ser jo for meg at vi blir spist da. Det er jo det vanlige. Det er det de fleste tenker. De ser for seg da denne hummer og kanarifull. Men det er altså da uttrykket stammer fra den gangen det var nyrike folk i Norge, starten av 1900-tallet som dro på Grand Café blant annet, og så bestilte de det dyreste de hadde. Og det var da hummer. Og til å drikke, så bestilte de kanarivin. Og det var altså en søt, sterk vin, visst nok. 
som Kanarieøyene da var kjent for. Det hadde de laget da i flere hundre år, egentlig. Eh, så det er der det kommer fra, altså. Eh, og det er det også, da velger man liksom det dyreste, men blandingen er da umake. Og jeg, eh, jeg har lest at det er sånn, mange som synes det er veldig rart med det søte mot den salte hummeren. Men jeg tenker at det kanskje de var inne på noe. For det er ikke så gærent å tenke på salt og søtt sammen. Nej, det er Nei. veldig godt vanligvis. Mm. Så Men jeg tror ikke det var derfor de valgte det. Nej, altså sått her og ostepopp for eksempel. Oh. Det synes jeg er skikkelig, skikkelig godt. Og det er jo salt og, salt og søtt. Mm. Eh, mm, så, men hummer og kanari der altså, det henger sammen da med kanariøyene. Det var en gøy alfens, faktisk. Mm, ikke sant? Men det er jo ikke, det er jo ikke sånn søt, sterkvinn som de er kjent for nå. Nå er det da rødvinn og hvitvinn, og det jeg tenker at det er egentlig begge deler de får til veldig bra. Og det er ofte snakk om lokale druetyper, mange druetyper som jeg ikke har hørt om, blant annet den som heter Marma Juelo. Har du hørt om den? Nej. Det er da en grønn sort, så du kan få, du kan få hvitvin laget på marmajuelo. Eh, men det er ikke det som brukes mest da. Eh, det er da altså de grønnbrunene, så er det for eksempel da Listan Blanco, som er den samme som Palomino Fino, som brukes i, I produktion av, av spesielt tørr skjerri. Eh, og så har du da en som heter Listan Negro, som er da en blå drue, som da gir rødvin eller rosévin da. Eh, Kanarieøyene, de ligger jo, det er en øygruppe, det er flere øyer, og de ligger jo ute i havet, selvfølgelig, men de ligger rett utenfor Afrika. Ja. Det er et, tro, det er et tropisk klima. Mm-hmm. De det er derfor jo, vi drar dit. <laughs> ja. De ligger jo altså 100 kilometer ut fra den afrikanske kysten, men da 1000 kilometer fra Madrid. Eh, ja. Så kongen hadde ikke li... Ja, akkurat. Mm. Nei, så det er jo mer snakk om en afrikansk enn en spansk, eh, spansk vinområde, egentlig. Eh, men så er det det med dette med høydemeter, ikke sant? Og så er det det at havet ligger rundt, og det, og det kjøler ned eh, veldig ofte det. Eh, sånn at det, det, man får allikevel ganske friske og nyanserte viner her, selv om det er tropisk klima. Og det er... Men vad gör ni för alltså går de upp i höjden här Ja, det gör de. Men de, de er är helt ned mot ned mot kusten också, men de, men någon av de mest höjdliga vinmarkerna ligger då upp på 1600 meter över havet. och då är vi i teten också i europeisk sammanhang. Det är er ikke många vinmarker som ligger högre än det i Europa. Og och Spaniens högste fjäll, Teide, ligger jo på Teneriffa. Mm. Eh, så da, og det er da 3000, ja, hva høyt er det? Kjempehøyt. Det er kjempehøyt, 3718 meter. Du dyrker jo ikke vin helt opp på toppen der da, men det er altså akkurat rundt teide. Vi kan jo da si at det ligger da, det er fem deord I, for Kanarieøyene, og det er flere øyer. Eh, men det er Teneriffe som har f- eh, flest, det er noe rote. Noe rote. Alla øyene i Kanarieøyene har sin DO, men Teneriffe har fem DO-er. Mm-hmm. Så det er liksom den viktigste av Kanarieøyene, det er Teneriffe. Mm. Og der, der teide ligger da. 
Eh, og da er det den, nord, den nordskråningen av, av teide, er den kjøligste, eh, og der får du også mest nedbør. Og så har du den sørlige delen, der er det tørrere. Og, og det, de mest høytliggende vinemarkene, de ligger da på den, de sørskråningene da. Er det der det er noen steder med null nedbør? Det kan gå til hvor de har disse spesielle sånne groper der plantene ligger, sånn at man skal få samlet mest mulig morgendugg ja. for, for plantene. Sant det? Det ser helt vilt ut. Det ser helt vilt ut. Ja. De har også et spesielt tjertso-oppgjeningssystem, hvor de fletter kvistene til de ulike plantene sammen, ser som de står som arm i arm bortover. Og så har de veldig mange skikkelig gamle eh, vinplanter. Ja. Um, og vinene da? Og vinene, eh, de hvite vinene, de er, kanskje bortsett fra de som er laget på Malvasia-druen, så tenker jeg at de er ikke spesielt aromatiske. Det er ikke mye fruktighet der, eh, men de er, de er litt mer tilknøpt i aroma, men de har allikevel en sånn, en sånn dybde eh, og en sånn intensitet i munnen og noe som minner om, det er liksom sånn at det kjennes saltaktig ut, mange av dem også. Enig, det er jeg kjent. Kan det være havet? Det kan det være havet, jeg vet ikke. Men det er litt sånn spesielt, det er en sånn blanding av dette dype, rike, samtidig som de ikke skriker så høyt på en måte. Ja. Det kan, være, det kan være ganske spennende viner derfra. Ja. Og um, legge dem i kjelleren også, tror jeg kan også være et spennende prosjekt. Eh, de røde vinene, spesielt de på Lista Negro, eh, de har, eh, igjen, dette er noe som minner om syrah, altså. Det er sånn pepper, og en sånn rød bær, ikke så mye skogsbærfrukt kanskje som syrah, med en sånn rød bær og, og blomster, livlige. Um, Teneriff og Kanarøyene generelt egentlig, det er jo sånn de er i ferd med å våkne som, altså de har jo holdt med å vinne lenge, men det er liksom, det er nå folk liksom kommer til det er nå eh, kreftene blir satt i sving, unge fremoverlente produsenter <tøk> som <tøk> ja. jeg tror altså vi vil, vi vil få høre mer om å vinne fra, fra Kanarøyene tiden som kommer. Eh, Teneriffe, de leder, eh, men så har det sånn andre områder som El Hierro, som da er en annen øy, som er, det er en veldig ung øy. Fremoverlent. Eh, ja, eh, det er en vulkansk øy det også, men der er det nesten ikke vegetasjon. Vinplantene er, altså det er bare plantet rett inn i, I, I sånn vulkansk aske. Ja, for det er noe med dette vulkanske jordsmånene som har så mye næringsstoffer i seg, ikke det? Det er derfor det er mulig. At selv om ikke det er liksom sånn, altså det er ikke kompost eller hummus, eller, altså det, er, det er bare næring rett fra vulkan, jordas indre. Ja. Åh, så dramatisk. Ja, og, det, og jeg vet at noen, noen restauranger I, I New York, blant annet, de har da, en, de deler opp vinlistene sine, og da har de gjerne sånn, egen eh, kategori eh, volcanic wines. Okay. Det er litt kult. Det er litt kult. Altså, det er mange som mener at man kjenner et røykpreg i vin fra vulkansk jordsmånd. Det er jeg litt usikker på, altså. Det er vært gøy å teste. Ja. 
Yes, det er et veldig stort land, Spania. Har vi noe mer å si om nei. det nå? Nej, bortsett fra at vi har jo det er mange områder vi ikke har snakket om. Eh, og, du tenker kanskje at Sherry for eksempel, hvorfor snakker du ikke om Sherry? Eh, men det, det rekker vi ikke. Nej, vi gjør ikke det altså. Nei. Og det finns en episode om den allerede. Sherry. Ja, det er sant. Tror jeg. Yes. Hva er det sier for noe i Spania? Hasta la vista. Hasta la vista. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.